0: Cześć, witajcie, cześć Agnieszko, Cześć. ja nazywam się Magda Sudak, jestem autorką bloga Momspace.pl i witam Was wszystkich serdecznie, witam Ciebie serdecznie, na właściwie podcaście, ponieważ nasza rozmowa będzie nagrana jako podcast, to jest coś nowego dla mnie, dlatego bardzo serdecznie Was na to zapraszam, Ogólnie rozmawiamy z interesującymi osobami oraz ekspertami, którzy mogą pomóc mamom świadomie powrócić do formy psychicznej i fizycznej po ciąży i po porodzie, ale również rozmawiam z osobami, którzy, osobami, które inspirują mamy do tego, jak wrócić do pracy na własnych warunkach moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Gasparska trener głosu i publicznego wypowiadania się dlatego ja mam dzisiaj takie troszkę um, takie spięcie w sobie żeby wszystko dobrze powiedzieć a, tutaj, a to tutaj taki dzień szalony e, w prosty i przyjazny sposób pomaga innym mówić bardziej poetycko elektryzująco a do tego z wewnętrznym przekonaniem co jeszcze My Agnieszko powiesz o sobie, bo ja tutaj mam całą listę, ale chciałabym, żebyś powiedziała to ty o sobie. Oho! Oho!
1: <śmiech> Dobrze, czyli już czuję się zaskoczona. ale A, niespodzianka. Ta... <śmiech> niespodzianka. Dobrze, sprawdzę się w improwizowanej sytuacji. Tak, to co powiedziałaś o mnie, to prawda. Jestem trenerem głosu i publicznego wypowiadania się. Z wykształcenia jestem logopedą polonistką i pedagogiem specjalnym. Jestem też potrójną mamą. Mieszkam w Warszawie i tutaj też jestem liderką klubu przedsiębiorczych mam. Organizuję spotkania, inspiruję mamy, tworzę społeczność dla mam, które chcą wrócić na rynek pracy, a także jestem prezesem klubu Toastmasters Business Leaders, Toastmasters jest to międzynarodowa organizacja, która wspiera ludzi w umiejętności dobrego wysławiania się, komunikacji, publicznego wysławiania się i akurat w moim klubie zostałam na tę kadencję wybrana na rolę prezesa, więc jestem Gratulacje. bardziej, dziękuję, jestem dumna i dobrze odnajduję się w tej roli, powiem nie skromnie. oprócz tego lubię seriale kryminalne. Uwielbiam chodzić hmm. do teatru i ostatnio też namiętnie słucham muzyki polskich autorów, ale o
0: tym powiem później. Jasne. Słuchaj, ja tak zerkam w tą biografię, którą Ty mi podesłałaś. Napisałeś, że jesteś również pasjonatką gór i zagadek. Tak. Słuchaj, to jest... Czemu mnie zastanawia, gdzie my, gdzie my, naprawdę my mamy, znajdujemy na to wszystko czas. Bo to, co e, mówisz że, e, i to, co robisz, to jest no, po prostu... No dobre to wydaje się, że jest za mało. Kiedy znajduję
1: na to czas, podobno mało śpię. Ale tak na poważnie, to zajmuję się takimi czynnościami, które naprawdę lubię. I wtedy... Nie mam takiego przekonania czy poczucia, że jestem zmęczona. Znaczy, to nie jest tak, że w ogóle nie jestem zmęczona, bo jestem zmęczona, kiedy mało śpię mam dużo zajęć, ale wtedy, gdy coś się dzieje w moim życiu, mam takie poczucie, że jestem po pierwsze potrzebna, że to, co robię, ma sens i ja lubię ruch. Jestem taką osobą, która nie umie odpoczywać, leżąc na kanapie. Dla mnie najlepszą taką formą odpoczynku jest właśnie wyjechanie w góry, czyli tak, żeby się zmęczyć, albo pójście gdzieś, gdzie będzie dużo ludzi, będzie inspirująco, będzie można porozmawiać, ale tak jak wspominałam, również lubię seriale kryminalne, więc też czasem siadam na kanapie i oglądam jakiś serial, żeby też się zainspirować, żeby trochę pomyśleć, poanalizować te wszystkie zagadki, zabójstwa, takie kryminalne zagwozdki. Także lubię to.
0: Super. Akurat ostatnio trafiło mi się pytanie takie na Instagramie. Jakie są Twoje ulubione seriale? I właśnie moim ulubionym serialem są, jest seria Zabójcze umysły. Bardzo lubię tę serię. Także akurat tutaj się... Ale nie tylko tutaj się zgrywamy. Mm -hmm. Słuchaj, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o tym, jak mamy mogą w trakcie urlopu macierzy macierzyńskiego przygotować siebie, swój głos do publicznego wypowiadania się na przykład w pracy, bo to bardzo często też się zdarza. Chciałabym Ciebie zapytać też, co dają spotkania w klubie przedsiębiorczych mam? Skąd pomysł wydania multisensorycznej książki, bo taką również wydałaś? I jak to wszystko właśnie robisz, będąc potrójną mamą? Dlatego zadaję Ci od razu pierwsze pytanie. Jak jako trener głosu możesz pomóc mamom w powrocie do pracy?
1: To zagadnienie jest dość złożone, dlatego że to nie jest taka oczywista sytuacja. Wyobraźcie sobie, że jest mama, która powiedzmy spędza w domu rok, dwa lata z dzieckiem, jest na Europie Macierzyńskim i chce po tych dwóch latach wrócić na rynek pracy. Czy to do swojej firmy, na swoje stanowisko, czy szuka czegoś nowego. Ani kompetencji jej nie ubyło, ani umiejętności, ani wiedzy, a jednak czegoś jej brakuje. I teraz co się dzieje w takim umyśle kobiety, że traci wiarę w siebie, że blokuje się, aby powrócić na rynek pracy? Takiej kobiecie jest potrzebna przede wszystkim odwaga i ponowne nabranie pewności siebie. I w tym szczególnie pomagam kobietom, nie tylko jako trener głosu, ale też jako liderka klubu przedsiębiorczych mam. Pomagam po pierwsze przełamywać się. Pracuję nad nastawieniem, nad tak zwanym mindsetem. To jest teraz takie modne mhm. słowo. Pracujemy nad głową, bo wszystko zaczyna się dziewczyny w głowie. Jeżeli my nie przełamiemy się i nie znajdziemy w sobie odwagi swoich mocnych stron, swojego pozytywnego nastawienia, i nie zaczniemy na tym bazować, to nie zaczniemy dobrze funkcjonować i nie zaczniemy dobrze działać. My nie wrócimy wtedy z pełnym powerem na rynek pracy, czy to na swoje stanowisko, na etat, czy zaczynamy własną działalność, bo wspieramy przede wszystkim w klubie przedsiębiorczych mam takie kobiety, które w trakcie macierzyńskiego urlopu chcą założyć własną firmę, ale trzeba przede wszystkim odnaleźć ten płomień w sobie, czyli pomagam przełamywać się i pomagam znaleźć te pozytywne strony, na których później budujemy. Jeżeli chodzi o kobiety, które wracają na rynek pracy z swoją działalnością gospodarczą, to najczęściej pomagam w przygotowaniu prezentacji, pomagam w nagrywaniu wideo Pomagam w stworzeniu webinarów, live'ów, ponieważ w obecnej sytuacji, w tej dobie internetu, to jest niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Trzeba się pokazywać, pokazywać się w internecie, nie tylko za pomocą bloga eksperckiego, tekstów, ale również w formie wideo, bo ludzie nas kupują, kiedy nas widzą. Nie zawsze zdjęcia oddadzą to, kim my jesteśmy. Dlatego pomagam układać treści, co, kiedy, jak powiedzieć i pomagam, przy tym, jakby pomagam w znalezieniu tej prawdziwości, odwagi w tym, aby powiedzieć o sobie w sposób ciekawy i tak, żeby przy okazji głos czarował innych.
0: Słuchaj, my się widzimy i akurat e, widzę ile Ty w to wkładasz teraz, e, żeby to odpowiednio e, zaakcentować, e, tak poza tym myślę, że e, nic nie dzieje się bez przyczyny i trafiłyśmy na siebie, na siebie też be, e, nie bez przyczyny, e, bo myślimy podobnie, że dobrze, żeby e, nas mamy aktywować do działania, do działania w sieci i do tego, żeby znaleźć w sobie właśnie siłę i tą pewność siebie. Także jesteśmy w tym momencie w dobrym miejscu. Jakie ćwiczenia proponujesz do poprawienia swojej dykcji, a jakie do wypowiadania się publicznie? To na pewno nie jest taka prosta odpowiedź. Zresztą, my zaczęliśmy nasze spotkanie dzisiaj od szybkiego ćwiczenia AEIOU. Ja. Czy to jest jedno z ćwiczeń, które proponujesz, czy może coś jeszcze?
1: Powiem szczerze, nie będę tutaj zaskakująco. E, AEIOU jak najbardziej działa, ponieważ dykcja jest taką umiejętnością, na którą jakby eksperci nie znaleźli nowoczesnych metod. Jeżeli się nie ćwiczy codziennie aparatu artykulacyjnego, czyli nie, nie rusza się mięśni, twarzy, no to siłą rzeczy one zastygają. Więc najprostsze ćwiczenie, jakie ja proponuję w ramach codziennej pielęgnacji i codziennego dbania o siebie, to są codzienne ćwiczenia jamy ustnej, w ogóle aparatu artykulacyjnego, na przykład w momencie mycia rąk. Myjemy ręce, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej. Myjemy je coraz częściej, więc wchodzimy do łazienki, patrzymy na siebie w lustrze, sprawdzamy, jaki mamy, jaki mamy na przykład nastrój, myjemy ręce i w tym czasie na przykład wykonujemy ćwiczenia ust, dziubek albo rozciąganie ust, albo marszczymy czoło, albo kręcimy kółka językiem w buzi, wypychamy językiem, policzki. Każde ćwiczenie, które prowadzi do rozruszania mięśni twarzy, jest dobre. Nie trzeba być specjalistą, aby wskazać mega specjalne ćwiczenie. Po prostu ruszajcie buzią. Im częściej, e. tym lepiej. Siedzicie przy biurku, macie długopis w zasięgu ręki, weźcie długopis, chwytcie go i jak to pokazuję chwyćcie go górną wargą i przytrzymajcie przez chwilę.
0: Właśnie ja to, to w tym momencie robisz. Tak, ja to teraz <laughs> właśnie
1: zrobiłam i to jest ćwiczenie na uruchomienie górnej wargi. To jest jedno z, z jeden, z przykładów ćwiczeń. jeden z przykładów ćwiczeń. Kolejne to oczywiście czytanie trudnych wierszyków, łamańców językowych. Ćwiczenia z korkiem od wina, nie pijąc wcześniej wina, bo wtedy można się za bardzo rozluźnić. I oczywiście te ćwiczenia, gdzie trzymamy korek pomiędzy zębami i wypowiadamy trudne słowa. Naprawdę nie znam skuteczniejszej metody na to, żeby wyćwiczyć swoją wyrazistość.
0: Mhm. A powiedz mi, jak ym, nauczyć, jak się przełamać do publicznego wypowiadania się, bo dla niektórych nie jest to proste. Wiąże się z bardzo często z dużym stresem, z dużą tremą.
1: Już sobie napiłam się wody. Tak, ja proponuję przede wszystkim ćwiczyć, doświadczać i praktykować w bezpiecznej atmosferze wśród ludzi, którzy nam dobrze życzą i z którymi dobrze się czujemy. Co to oznacza? Proponuję spotkania networkingowe, na przykład w gronie przyjaznych osób, na przykład klub przedsiębiorczych MAM, gdzie są kobiety w podobnej sytuacji co my. I na takim spotkaniu my najczęściej musimy się przedstawić. Więc siłą rzeczy jest to pewien krok do przodu. Musimy doświadczyć tego i musimy to praktykować, żeby to nam weszło w nawyk i w krew. Dobry kierowca to jest taki, który często jeździ samochodem. Ten, który tylko ma prawo jazdy i ma samochód w garażu, nie jest dobrym kierowcą, dlatego że nie ćwiczy i nie praktykuje tych umiejętności. I to samo jest z naszym wypowiadaniem się publicznym. Jeżeli często to robimy w bezpiecznych, przyjaznych warunkach, tym czujemy się pewniej. Zachęcam też do uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, z emisji głosu, z improwizacji, a także zachęcam do uczestniczenia w spotkaniach klubów Toastmasters w Polsce, dlatego, że jest to niesamowita atmosfera, niesamowita przestrzeń do tego, żeby doświadczać występowania na scenie. Powiem tylko tak krótko, że Toastmasters International jest to międzynarodowa organizacja, której misją jest tworzenie środowiska do nauki w pozytywnej atmosferze wzajemnego wsparcia, w której każdy członek, każda osoba dorosła ma możliwość rozwijania sztuki komunikowania się, publicznego przemawiania, a także umiejętności przywódczych. Organizacja ma prawie 100 lat, przyszła do nas z Ameryki i ma naprawdę bardzo obszerny program takiego nauczania przemawiania publicznego dla dorosłych. Przyjazna atmosfera i pozytywna informacja zwrotna, czyli takie zwracanie uwagi na te mocne strony i na te dobre aspekty wypowiedzi, a nie tylko to, co jest w nas złe. W ogóle takie pozytywne wspieranie się nawzajem jest naprawdę o wiele skuteczniejsze niż wytykanie sobie błędów. Dlatego zachęcam i jeszcze raz powtarzam, ćwiczcie, doświadczajcie i praktykujcie, bo tylko w ten sposób przełamiecie się w takim zwyczajnym życiu,
0: w publicznym wypowiadaniu się. Mhm. E, masz rację, taka konstruktywna krytyka e, i powiedzenie co było dobrze, co było bardzo dobrze, ale też powiedzenie m, tego, co, co nie wyszło jest naprawdę czymś e, właściwie bezcennym bo taka informacja pozwoli nam się rozwijać e, powiedz mi e, co Oprócz tego, co już wspominałeś, może dać mamom uczestnictwo właśnie w takich spotkaniach klubu przedsiębiorczych mam. I od razu zadam kolejne pytanie. W jakich miastach są takie spotkania i czy każdy może dołączyć? To już mówię.
1: Najpierw zacznę od tego pierwszego pytania. Przede wszystkim klub przedsiębiorczych mam to jest społeczność mam, które są w podobnej sytuacji zawodowo-życiowej rozmawiamy ze sobą na, poziom, na podobnym poziomie. Mamy możliwość zapytania się innych dziewczyn, jak na przykład osiągnęły sukces w biznesie, bo oprócz tego, że są tam mamy na tym poziom, poziomie podobnym, to również są dziewczyny, którym już się udało i które już są na rynku od iluś lat i jesteśmy ciekawe, co takiego się stało, że one już osiągnęły sukces. Także rozmowa, kontakt i takie wsparcie ze strony innych kobiet. Po takich spotkaniach najczęściej dziewczyny wychodzą zainspirowane, wychodzą odważniejsze, aby realizować swoje marzenia i pasje. Dodatkowo oprócz takiego wsparcia mentalnego dajemy wiedzę, merytoryczną wiedzę w postaci warsztatów, webinarów, live'ów z ekspertami, w dziedzinie przedsiębiorczości mamy już teraz na dzień dzisiejszy 20 klubów w całej Polsce. Ja teraz pozwolę się przeklikać w takim razie, aby powiedzieć Wam w jakich miastach już jesteśmy. Od północy Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa, Siedlce. Lesznowola, Piaseczno, Łódź, Wrocław, Wałbrzych, Jelcz, Laskowice, Kielce, Nysa, Katowice, Rybnik, Kraków i Mielec. Ach, a nie ma Rzeszowa. Jeszcze nie ma Rzeszowa. Jeszcze nikt się nie zgłosił, ale możemy tutaj... Za współpracować, że tak powiem. I w Rzeszowie również pojawi się klub przedsiębiorczych Mam. 20 klubów i zachęcam Was do obserwowania nas w internecie. Strona internetowa bardzo jest taka łatwa do zapamiętania: klub bez polskich znaków. I również zapraszam do obserwowania naszych social mediów: klub przedsiębiorczych Mam na Facebooku i tam są wszystkie bieżące informacje na temat tego jak się rozwijamy gdzie jesteśmy a także są tam dodane wszystkie wydarzenia które dzieją się w całej Polsce
0: tak mhm. czyli tam najprościej będzie sprawdzić w jakich miastach się coś dzieje tak. w klubie przedsiębiorczych mam super a teraz czy każdy może dołączyć trzeba być mamą jakby z założenia, tak?
1: Mm -hmm. Raczej tak. Mamy w ciąży mamy. Mamy dość sprecyzowany target. Jesteśmy klubem okay. przedsiębiorczych mam, a nie kobiet. W związku z tym jakby łatwiejszy jest, te, jakby ten poziom porozumienia jest łatwiejszy, jeżeli
0: są to mamy. Jasne. E Czyli mogą dołączyć mamy ewentualnie kobiety w ciąży. W ciąży tak. e, jak wyglądają takie spotkania?
1: Tak, opowiem jak wyglądają spotkania w Warszawie, ponieważ ja jestem liderką w Warszawie. One są podobne w różnych miastach, ale to wszystko zależy od lokalizacji. Mhm. W wersji stacjonarnej w Warszawie spotykamy się w przestrzeni from facebook, spotykamy się w godzinach porannych. Na początku trwa networking i wtedy zachęcamy mamy do wzajemnego poznania się, wymiany kontaktów, wizytówek, jeżeli dziewczyny już mają. Zachęcamy do tego, żeby opowiadały o sobie, jakie mają wizje, plany, marzenia. Następnie trwa prezentacja lub wywiad z przedsiębiorczą mamą. I najczęściej taka mama opowiada o drodze swojej do, do tego, jak osiągnęła sukces albo opowiada o historii powstania marki. Innymi naszymi prelegentkami są osoby, które są specjalistami w zakresie przedsiębiorczości. I taka osoba albo robi warsztat, albo wykład w takiej dziedzinie, która interesuje mamy. Teraz mamy inną trochę sytuację, więc od marca przeszłyśmy do większych działań w internecie. Ja prowadzę wywiady z Przedsiębiorczymi Mamami w ramach live'ów na Facebooku, właśnie klubu Przedsiębiorczych Mam. Prowadzę rozmowy podczas webinarów i zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a, ponieważ tam są wszystkie wydarzenia naszej społeczności. I mogę tak od razu zachęcić do słuchania rozmowy, którą przeprowadzę z Agnieszką Stążka gawrysiak znaną w internecie jako autorką bloga Dylematki i autorką książki o samoregulacji i to spotkanie będzie 27 października o 10.30 właśnie na fanpage'u klubów Przedsiębiorczych Mam w ramach live'u, więc albo na żywo zapraszam, albo później do odsłuchania tej rozmowy, na pewno będzie bardzo inspirująco i będzie bardzo ciekawe.
0: sama książka też jest bardzo ciekawa, także też ją polecamy, przynajmniej ja, ja też sprawdzę się. najbardziej. sprawdzę się i w bardzo ciekawy sposób pomaga i rodzicom i dzieciom właśnie na związane są to tematy z emocjami, także bardzo i z tą regulacją tych emocji przedstawianiem emocji dlatego tak to jest naprawdę bardzo dobra książka i w takim razie sama będę z chęcią oglądać live'a a skoro przy książkach jesteśmy, tak ja takie <śmiech> pytanie: Skąd pomysł na wydanie swojej własnej multisensorycznej książki?
1: Tak, potrzeba matką wynalazku, jak to się mówi, zainspirowały mnie do tego moje dzieci. Jestem mamą trojga dzieci, syna i dwóch córek i wszystko zaczęło się od tego, kiedy urodził się mój syn. To było siedem lat temu. Mój syn urodził się dziecko, jako dziecko wymagające, wymagał dużo uwagi, koncentracji i takiej umiejętności wyciszania go. Z mojej strony też książka Agnieszki też w tym teraz mi pomaga, ale wracając do mojego pomysłu, ja od zawsze lubiłam czytać, od zawsze lubiłam mówić i tak sobie wtedy wymyśliłam, że skoro mój syn. Trzybuję takiego wyciszenia, to on już jako niemowlę słuchał, jak ja czytam. On sobie leżał albo nosiłam go w chuście i wszystko mu czytałam. Od książek dla dzieci, po książki kucharskie, gazety, ulotki, naprawdę wszystko. Wszystko mu czytałam, no może oprócz książki telefonicznej, ale jakby osłuchiwał się ciągle z, z moim głosem i z tym, jak ja mówię. Później już zaczęłam nagrywać audiobooki, no bo już ileż można. A on był na tyle wymagający, że akceptował jedynie mój głos. Kiedy puszczałam mu audiobooki innych autorów, aktorów, znanych lektorów, on czuł się znowu niespokojny. Jakby musiałam wyłączać. Widziałam, że to nie przynosi efektów ani rezultatów. Zaczęłam nagrywać audiobooki dla niego. Po dwóch latach urodziła się córka. I ona miała zupełnie in, inne zainteresowania. Ona z kolei rysowała wszystkim po wszystkim. Kredkami, mazakami, farbami, po podłodze, po ścianach i w końcu dotarła do książek. Wyobrażacie sobie? Dotarła do książek i zaczęła je po prostu, brutalnie mówiąc, brudzić mazakami, bezgrać po nich. Dla mnie to było no, przerażające. Jak można malować po książkach? Jakby było to dla mnie niezrozumiałe, ale Natalka w ogóle nic sobie z tego nie robiła. Ja zaczęłam odczyszczać te książki. I, za, i w międzyczasie były Święta Bożego Narodzenia. Moje dzieci dostały książkę z innego wydawnictwa. Taką dźwiękową książkę dla dzieci z, na podstawie bajeczki. Tam chyba dostały Czerwonego kapturka, czy Trzy Świnki. Coś, coś w desen. I ja tak zaczęłam łączyć wątki, bo tak sobie pomyślałam, ten lektor, który czyta w tej książce, jakby nie za bardzo pasuje moim dzieciom. One słuchają tej książki, ale widzę, że coś jest nie tak. Natalka potem maluje, da się to ścierać, da się to wyczyścić. Michał lubi czytać, Natalka lubi rysować, jest dźwięk, czyli jest tekst nagrany tej, tej bajki akurat, Jedynie czego mi brakowało w tej książce to to, że nie było w niej wyłącznika. Wiele książek dźwiękowych nie ma wyłącznika w, w sobie. Zaczęłam to łączyć i postanowiłam, że sama wydam taką książkę, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby moich dzieci. Czyli tak, książka, wybrałam wiersz Paweł i Gaweł, w książce jest tekst pisany, obok jest wklejony panel dźwiękowy z Wierszem przeczytanym przeze mnie jest wyłącznik, czyli w międzyczasie, kiedy się przesunie książka w, na półce czy w samochodzie, to się nie włączy i nagle nie będę mówiła na przykład na półce, także nie ma takiego, nie ma takiego strachu. I dodatkowo oprócz kolorowych stron są strony czarno-białe do kolorowania. W pakiecie są mazaki suchościeralne, i ta książka jest wielokrotnego użytku.
0: Czyli coś idealnego faktycznie dla, dla mam i dla, dla rodziców, których dzieci uwielbiają i słuchać i przy okazji jeszcze coś robić, tak? Tak i
1: jeszcze zależało mi na tym, żeby moje dzieci uczyły się samodzielności. To znaczy, żeby umiały zająć się sobą, przez pewien czas. Wiem, że mamy mają z tym problem, że dziecko jest na tyle wymagające, że ona nie może od niego odejść, bo właśnie on jest zaraz niespokojny, potrzebuje go widzieć, a mamy są po prostu zmęczone po byciem z dzieckiem non-stop i które wymaga jej stuprocentowej uwagi. Dlatego książkę dziecko może samo sobie włączyć, a że ja czytam, to ten głos jest taki matczyny, więc to nie jest taki sztywny lektor, który czyta,
0: tylko jest
1: właśnie, mama czyta innym dzieciom.
0: Mm -hmm. Na pewno jest to wtedy inne podejście, prawda? Te dzieci też inaczej to odbierają. Mam nadzieję. <laughs> Słuchaj, wiesz co, tak um, zastanawiam się akurat, um, słuchając Ciebie, e Ile trzeba, żeby wymyślić takie rzeczy, ile kropek trzeba połączyć i to magiczne jeszcze na końcu włącz i wyłącz książeczkę, o, czego, tak. faktycznie, czego faktycznie niektórym zabawkom również brakuje. W takim razie pomysł na książkę narodził się z potrzeby potrzeby dzieci i też z takiej obserwacji mm. ich potrzeb. Mm -hmm. e, zerkam na kolejne pytanie. A jak wyglądała Twoja droga do znalezienia się tu, gdzie jesteś? Myślę o, tutaj o takiej mm, ścieżce kariery, tak bym to nazwała. Jak to wyglądało u Ciebie?
1: Wiesz co, to jest trochę skomplikowana historia, dlatego, że ja z wykształcenia jestem, tak jak mówiłam na początku, logopedą, polonistką, pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej, ale to nie jest coś, o czym ja marzyłam. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby zostać aktorką, no, chociaż lektorką, ale mhm. zawsze lubiłam mówić, czytać, recytować, występować i w ogóle moja droga zaczęła się w momencie, gdy moja mama nagrała moją pierwszą recytację, gdy miałam 3 lata, na takim starym magnetofonie włączanym na kasetę i było, no proszę, mów. I ja wtedy, mając te 3 lata, zaczęłam recytować wiersz, który ona też mi czytała na pewno do upadłego. I to uznaję za początek mojej drogi, zawodowej i też takiej mojej kariery, dlatego, że jestem przekonana, że marzenia, pasje i talenty generują w nas takie możliwości, do których chcemy dążyć. I to, w jakim miejscu jestem teraz, zawdzięczam moim marzeniom i moim talentom. Mogłabym pracować jako nauczyciel w przedszkolu. Mam do tego kwalifikacje i mam do tego wykształcenie, ale to nie byłoby zgodne z moimi pragnieniami. I tutaj moja taka drobna myśl i sugestia. Dziewczyny, nie lekceważcie marzeń. Nie lekceważcie tego, co jest w was, to co jest w środku, bo to obudzi się w was prędzej lub później. Ale to dojdzie do głosu. Także to uważam za taki początek. Później, jakby w, jakby w tej drodze mojej, ukształtowała mnie porażka, dlatego że ja nie dostałam się do szkoły teatralnej i to trochę mnie obudziło, jakby coś jest nie tak. Później zdobyłam wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim i na Akademii Pedagogiki Specjalnej, tak jak wspominałam wcześniej. I to też, jakby dodałam sobie wiedzy, umiejętności obycia. Później na pewno zmieniły perspektywę moje dzieci. i Kolejne społeczności, które były w moim życiu. Przez 20 lat należałam do organizacji skautowej. Później klub przedsiębiorczych mam. historię kobiet, energia, siła i te poznane dziewczyny w tej społeczności. Trzy lata temu wstąpiłam do klubu Toastmasters Business Leaders. Tutaj też nastąpiła pewna moja przemiana, bo stwierdziłam, że nie ja jestem najważniejsza na scenie, tylko ten odbiorca. Jakby też ta, ta zmiana mojego myślenia jakby pokierowała mną, gdzie chcę być jakby zawodowo. Także doświadczenie, hmm. wiedza, tam mogę ją zdobywać, ale też dzielić się tym, co,
0: co umiem najlepiej. Ja słucham i kiwam głową, bo faktycznie bardzo często te nasze doświadczenia życiowe prowadzą nas w odpowiednim kierunku, ale też musimy ten kierunek widzieć i wiedzieć, co faktycznie nas tam pcha. Jak łączysz te wszystkie zajęcia, te wszystkie swoje marzenia, z byciem potrójną mamą, to jest dla mnie coś niesamowitego, bo ja przed mam wrażenie, że nie ogarniam, a co dopiero jeszcze jedno dodatkowe dziecko. Szczerze?
1: Naprawdę nie wiem. Okej. Okay. Ale tak jak mówiłam na początku, ja mało śpię, może to jest jakiś taki klucz do sukcesu, a tak na poważnie to naprawdę lubię to, co robię ja nie męczę się tym, lubię, jak dużo się dzieje i ta ilość zadań mnie nie przeraża. I jak czuję się potrzebna, to wtedy robię to z przyjemnością. Męczę się, gdy nie mam co robić i nauczyłam się od niedawna delegować zadania. Tam, gdzie nie jestem, jakby w tej dziedzinie, w której nie jestem dobra, nie jestem najlepsza, to deleguję zadania. I uważam, że to też jest pewien sposób na to, żeby ten dobę sobie wydłużyć.
0: Mhm. E, na początku liczyłam na jakąś złotą radę, a ty no. mi już nie wiesz. Nie <laughs> będzie. jej. No dobra, to będę dalej szukać w takim razie, jak to wszystko ogarniać. E, ale myślę, że też próbowanie i testowanie tego na sobie i sprawdzanie, co działa, a co nie, też jest jakąś odpowiedzią. Tak, i jeszcze teraz tak nie
1: przyszło do głowy. Nie bójcie się, prosić o pomoc. Bo to nie znaczy, że my jesteśmy słabe, albo czegoś nie umiemy. Bo my nie jesteśmy od wszystkiego. My często kobiety zdajemy, myślimy, szczególnie te z nas, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, że my musimy na wszystkim się znać, my musimy wszystko same robić a to, nie, to jakby tak nie działa delegujcie zadania, proście o pomoc i cieszcie się też życiem,
0: a nie tylko obowiązkami
1: to taka złota mhm.
0: tak, dokładnie umiejętność y, proszenia o pomoc e, czy coś jeszcze chciałabyś przekazać mamom? Yy, szczególnie tym, które są właśnie w tej roli od niedawna, bo wtedy yy, ilość złotych rad <głos》> może przerażać i, i co byś takiej młodym właśnie powiedziała?
1: Dbajcie o siebie i o swój dobrostan bo w każdym aspekcie życia tak jest, że jeżeli nie zadbacie najpierw o siebie to wasze otoczenie też nie będzie z wami jakby w pełni grało jeżeli wy będziecie zadbane w różnych aspektach, czy to fizycznym, psychicznym, cielesnym, takim emocjonalnym, to wy będziecie szczęśliwe i będziecie rozsiewać to zadowolenie i tę dobrą energię wśród innych. I będziecie bardziej produktywne. Do tego wasze dzieci będą bardziej zadowolone. Nie bój, co jeszcze mogę powiedzieć? Nie bójcie się realizować swoich pragnień i marzeń. Bo tak jak mówiłam, one prędzej czy później do Was wrócą i upomną się o ich realizację. Ale lepiej wcześniej je zrealizować niż później. Nie czekajcie na idealny moment. On jest tu i teraz. I to jest taka moja, to jest właśnie moja złota rada. Nie ma idealnego momentu w przyszłości. On jest tu i teraz.
0: Zgadzam się w tym, z tym w stu procentach, ale to przynajmniej w moim przypadku jest wypracowane dopiero po dwójce dzieci, więc... Nie po krójce, także jesteś okay. lepsza. Może szybciej wpadłam na odpowiednie, na odpowiednie rzeczy w sieci, bo bardzo dużo właśnie korzystam i edukuję się, ale też z odpowiednich źródeł eee, i tam, tam właśnie takie złote rady też znajduję. Eee, kto Cię inspiruje?
1: Moimi odkrywcami, odkry, nie, to trzeba byłoby wyciąć, moimi odkryciami, <śmiech> odkrywcami, przecież to ja jestem odkrywcą. Moimi odkryciami niedawno są muzycy. Paweł mhm. Domagała i Cortez lubię ich słuchać, dlatego, że przemawia przez nich prawda i jest to dla mnie przekonujące. I to wszystko. Uwielbiam słuchać muzyki, która ma słowa, tekst,
0: który ma sens. I to mnie inspiruje, naprawdę.
1: Mhm.
0: E, tego nie ma tutaj, ale no, no. Czy, poje, czy polecasz jakieś książki, które cię zainspirowały?
1: W tym momencie muszę pomyśleć. Teraz jestem na etapie Kamilii Rowińskiej. Mm -hmm. Czytam jej książkę Kobieta Niezależna, ale bardziej niż książki inspirują mnie historie. Historie kobiet, które osiągnęły coś w życiu. Olga Kozierowska mm -hmm. też jest dla mnie taką osobą, która, która swoją taką prawdziwością mnie bardzo przekonuje.
0: I inspiruję do działania. Okej, okay, mamy teraz jeszcze, widzę, że mnie sprawdzają, czy już skończyłam, ale nie skończyłam. <grym> um, czy są jeszcze jakieś kobiety, które Cię inspirują w takim razie i ich historia? Zawsze
1: inspirowała mnie na scenie Hanka Bielicka. To jest taki mój pierwszy ideał kobiety na scenie. To jest taka moja pierwsza standuperka, perka, która wchodziła na scenę w tym pięknym kapeluszu i nie bała się mówić o niczym.
0: Dokładnie. To, to była faktycznie niesamowita kobieta, która miała mnóstwo odwagi i szczerości w sobie. Tak. I zatem y -y. niesamowicie
1: szanuję, inspiruje mnie. I to jej wewnętrzne piękno, które przemawiało przez stroje, kapelusze,
0: biżuterię, no jest to naprawdę czymś niesamowitym. Mm -hmm. e, powiedz mi, bo moje pytania się już skończyły, ale chciałabym, tak szybko, tak szybko, <głos> e, chciałabym też, um, żeby nasi słuchacze wiedzieli, gdzie Cię znaleźć w sieci. Jestem w sieci
1: jako... Poezja Głosu Agnieszka Gasparska. Moja strona internetowa nazywa się, jest bardzo prosta do zapamiętania: poezjagłosu.pl bez polskich znaków. I tak samo można mnie znaleźć na Facebooku. Poezja Głosu Agnieszka Gasparska. Zapraszam, ponieważ nagrywam live, w których. Pomagam, uczę jak w prosty sposób poprawić swoją wyrazistość, dykcję, naprawdę nie potrzeba specjalnych szkoleń, aby mówić ładniej, wyraziściej i z takim przekonaniem, więc serdecznie zapraszam do obserwowania mojego fanpage'a, a także na Linkedinie można mnie znaleźć jako Agnieszka Gasparska,
0: po prostu. Mhm. E, czy jakoś e, też e, udzielasz się w klubie przedsiębiorczych mam, e, czy tam również e, ty odpowiadasz czy, czy nie tylko ty ja odpowiadam za
1: klub w Warszawie mhm. i m, nie ma osobnego fanpage'a dla naszej społeczności jedynie co to mogę zaprosić do grupy klub przedsiębiorczych mam Warszawa Zapraszam dziewczyny z Warszawy, tworzymy społeczność dla kobiet mieszkających tutaj w okolicy, abyście mogły się nawzajem wspierać, inspirować, wymieniać kontaktami, pisać do siebie, brać od siebie, dawać, także serdecznie zapraszam. I również zapraszam do tego, żebyście wpisały sobie na Facebooku klub przedsiębiorczych MAM i, jak, i miasto, jakby które jest najbliżej,
0: to wam się pokaże. Super, dziękuję Ci w takim razie za rozmowę, mam nadzieję, że tymi naszymi złotymi radami pomożemy innym mamom i co? I mam Super. nadzieję, że do zobaczenia. Tak, tak, bardzo się
1: cieszę, bardzo dziękuję za rozmowę. było mi niezmiernie miło.
0: Tyle. <głos> dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia.